0: Вы слушаете 40 выпуск подкаста «Разбор Евангелия от Марка». Сегодня мы с вами закончим разбирать третью главу. После разговора Иисуса с книжниками и утверждения, что Хулана Духа Святого не простится им, происходят следующие события. Читаем с 31 стиха. «И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ». И сказали ему, вот матерь твоя и братья твои, и сестры твои в недома спрашивают тебя. И отвечал им, кто матерь моя и братья мои? И обозрев сидящих вокруг себя, говорит, вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот не брат и сестра и матерь. Судя по тому, что написано о том, что возле Иисуса сидел народ, и обозрев их, Он называет их братьями своими и матерью, мы можем сделать вывод, что книжники уже ушли. И так часто бывает с людьми религиозными, для которых внешние вещи и традиции важнее духовных, кого Дух уже давно не животворит, а буква убила. После безуспешных попыток обвинений Христа когда их точка зрения не была воспринята, а авторитет не возымел никакого действия, книжники ушли. К сожалению, и сегодня немало религиозных людей до смерти готовых держаться за идеи, которые никакого отношения не имеют к духу Писания, и при этом ожесточенно насаждающие эти идеи другим. Обычно такие люди не умеют слушать и могут общаться только в режиме продвижения своих взглядов. Если же их не готовы слушать и воспринимать, то либо разговор переходит в ожесточенный спор, либо им становится неинтересно, и они уходят, как эти книжники. Но, слава Богу, всегда есть люди, которые готовы слышать и слушать. И такие люди окружили Христа и были с Ним в доме братьев Петра и Андрея. Напомню, это мы разбирали в самом начале нашего разбора, о том, что когда в Марка говорится «и пришел он в дом», это как раз имеется в виду дом братьев апостолов Петра, и Андрея, находившейся в Капернауме. Беспокойство родственников вполне понятно, тем более беспокойство матери Иисуса, ведь она обладала всеми теми же качествами, как и любая мать. Ведь Сами только подумайте, ее сын часто ночевал, где попала, непонятно, как питался, много работал, проводя служение и общаясь с людьми, служаем. Конечно, она хотела более комфортной жизни для своего сына, как и любая мать. А если учитывать, что Иисуса воспринимали... Только как учителя и человека, он тогда еще не был прославлен, то мама Иисуса желала ему счастливой и спокойной земной жизни, чтобы он служил и исполнял волю Отца, но все же в более комфортных условиях и в большей безопасности. Но не только мамины переживания стали причиной того, что родственники Иисуса отправились на его поиски. В этой главе, в 21 стихе, мы уже читали даже как-то с вами разбирали в прошлых подкастах. Давайте с вами еще раз прочитаем этот 21 стих. «И услышав, ближние Иисуса пошли взять Его, ибо говорили, что Он вышел из Себя, или, как написано в современном переводе, Он не в своем уме». Родных Иисуса Евангелист Марк на тот момент прервал речь, давая им, так сказать, время прибыть в Капернаум. И как раз к концу главы они и подошли. Сами понимаете, что в то время не было сотовых телефонов и интернета информации. Требовалось время, чтобы дойти до родственников Иисуса. И также требовалось время, чтобы этим родственникам дойти до Христа, так как самолетов, вертолетов... Тоже еще не было. Феофилакт Болгарский так пишет. «Родственники слышали, что он изгоняет бесов и исцеляет болезни, но по зависти думали, что он имеет беса и вышел из себя. Почему и хотели взять его, чтобы связать как беснующегося? Так думали и хотели поступить с ним, и ближние его. Подобно им и иерусалимские книжники говорили, что он имеет в себе беса. Поскольку они не могли отвергать совершившихся пред ними чудес, то объясняют их другим способом, произошедшими от бесов. Это уже для нас урок, что когда человек делает добрые дела от всего сердца, то не всегда услышит добрые слова и благодарность в ответ. Всегда кто-то будет в чем то подозревать, кто-то в неискренности, кто-то в самопиаре, а кто-то и в расстройстве рассудка или даже одержимости. Поэтому важно всегда помнить, что все это мы делаем не для людей, которые часто неблагодарны, но мы это делаем для Бога. Вспомним 25 главу Евангелия от Матфея. «То, что вы делаете для братьев моих, — говорит Христос, — то вы делаете мне». Блаженный Августин так комментирует последние стихи третьей главы. «Разве не тому он учит нас, чтобы родству по плоти мы предпочитали родство духовное? Разве тем люди счастливы, что они состоят в плотском родстве с праведником или святым? Не в том ли напротив их счастье, что они следуют их учению и подражают их нравам, их жизни? Блаженство Марии скорее в том, что она приняла веру Христа, нежели в том, что в ней зародилась его плоть. Когда некто сказал «блаженно чрево, носившее тебя», сам Иисус ответил в Евангелии от Луки в 11 главе «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие Его». Например, братья Его, родным по плоти и отказавшимся верить в Него, это мы можем с вами прочитать в 7 главе Евангелия Теана, какая им была польза от этого родства. Так и с материнством Марии. Оно ничего не дало бы ей, если бы она не носила Христа с большим блаженством в сердце, нежели в очереве. Какие потрясающие слова у Августина. «Лучше носить Христа в сердце, чем в очереве». Августин нам говорит, что быть матерью Иисуса или его братьями, или даже апостолом из числа 12, все это не имеет смысла, если только это внешняя формальность, ведь Иуда был одним из приближенных Христа. Но носить Иисуса в своем сердце, вот истинное блаженство, или современным языком иметь Христа в сердце, самое большое счастье для человека». Также Августин пишет, «Иисус подразумевал следующее, «Мать моя, которую вы называли блаженной, потому блаженна она, что соблюдает Божие Слово, а не потому, что в ней Слово стало плотью и обитало с нами. Само Слово Божие соблюдает она, через которое сама стала быть и которое в ней стало плотью». Конечно же, красивые слова «иметь Христа в сердце», но у невидимого общения со Христом есть и видимые плоды. Это наша жизнь, это следование Слову Божию. И как утверждает Августин, Мария счастлива, потому что соблюдает Слово Божье, а не потому что Слово в ней стало плотью в буквальном смысле. Да, Мария одна, но и в нашей жизни Слово, которое в нашем сердце, также может стать плотью, и люди, сталкиваясь с нами, могут это Слово увидеть». Мы с вами словами Нового Завета «Письмо Христова, и люди, сталкиваясь с нами в ежедневных бытовых делах, читают его. С вами был Михаил Крюков. Мы закончили разбор третьей главы, благословляя нас всех быть «Письмом Христовым», чтобы наши ближние видели Слово, которое есть Иисус Христос, а не нашу плоть.